0: Estamos no ar com mais um Na Quadra ESPN, feito totalmente de casa. Da minha casa, da casa de Guilherme Giovanoni, da casa do nosso supervisor de edição, Gabriel Veronese, e do glorioso Marcel Damasio, que cuida de toda a edição desse podcast. o um Na Quadra feito inteiramente de casa. Tudo bem, Gui?
1: Tudo bem, Gu, tudo ótimo. Em casa também, tentando é, buscar notícias para trazer para os nossos ouvintes
0: aqui. Pois é, e temos assuntos mais quentes nesta né, semana, é, na semana passada falamos sobre, montamos seleções né, da atualidade contra seleções do passado da NBA, jogadores em atividade contra jogadores que já se aposentaram, estrangeiros da atualidade contra estrangeiros que já se aposentaram. Nesta vamos falar novamente sobre as possibilidades de retorno da NBA, ainda não há nada certo, não há nenhuma data prevista. É, não dá pra gente falar, olha, a NBA deve voltar em tal dia, ou em tal época, ou em tal semana, isso ainda não existe, mas já temos alguns modelos de ligas esportivas pelo mundo, e aí eu falo ligas esportivas mesmo, não é só basquete, que conseguiram voltar, que já planejaram seu retorno, por exemplo, a ACB meu caro Guilherme Giovanoni, que você conhece tão bem, uhum. é, já tem o seu retorno previsto com o formato
1: definido, né? Sim, já, eles já definiram algumas coisas. Ainda não está definido se vai voltar ou não. Né? Eles, eles tomarão essa decisão até o dia 31 de maio. Né? O, o que, que eles definiram? O formato que vai ser jogado. Então, eles pegaram as 12 melhores equipes, dividiram em dois grupos e vão levar para uma única cidade. É, onde eles vão jogar ali, dentro dos seus grupos, todos os jogos contra todos uma única vez, né? E os dois melhores de cada grupo passam para a fase semifinal, jogando também em jogo único, para decidir os finalistas e aí sim definir o campeão da temporada. Tudo isso eles vão jogar num intervalo de duas semanas, né? Então, por isso é, é, é bem, bem curtinho mesmo, porque eles não podem passar é, a fase final, não pode passar do dia 10 de julho. Né? Então, assim, é, essas são as informações que a gente tem. Temos aqui algumas, uh, foram 10 cidades as que se interessaram por essa fase final da Liga ACB, né? entre elas Madrid, Barcelona, uh, Andorra, Menorca, as cidades de, de Gran Canária e Tenerife, na, na, nas Ilhas Canárias, né? e, mas ainda não foi definida. Eu, sinceramente, vejo aí um pouquinho de dificuldade para Madrid e Barcelona porque tiveram, foram cidades que, que tiveram casos, é, números graves aí de casos e de mortes, né? E, e um dos epicentros, foram os epicentros aí da, da Espanha também, é, mas não sei, precisa ver qual que... Eles ainda vão definir os protocolos sanitários, né, de, de segurança para os jogadores e aí, a partir disso, eles vão definir se tem condições ou não de jogar. É, mas em todo caso, as equipes já estão voltando a treinar. A gente já viu algumas imagens aí de Real Madrid voltando a treinar, o Barcelona voltando a treinar. O próprio Vitor né, que tinha conseguido voltar para o Brasil, e ele que joga na equipe de Burgos, junto com o Augusto Lima, lá, ele já voltou para a Espanha para começar a treinar, fez os exames, lá tá fazendo, tá, foi, foi testado, inclusive, postou nas redes sociais aí, e, e agora eles estão. Já se preparando. O único brasileiro que estava lá e que não vai participar é o Rafa Luz, né? Que estava jogando em Múrcia. Ele estava fora dos 12 primeiros, a equipe dele, né? Então, por isso ele já não vai jogar. Outra coisa que ficou definida, Gu, é, não vai haver rebaixamento esse ano, porque eles ficaram. Ficou faltando aí praticamente um terço da temporada a ser jogada, então não vai haver rebaixamento. E caso eles não consigam jogar. Não, não consigam terminar a temporada, né, por, por definição da, da, dos órgãos sanitários, não vai ser designado um campeão. Então, vai ficar um ano sem campeões aí, uh, assim como aconteceu uh, na Itália, né? Mas a Itália já decidiu muito antes de que o campeonato não seria terminado. A Espanha ainda é, teve essa possibilidade que eles estão estudando seriamente
0: para continuar. E os grupos ficariam no A? Barcelona, Tenerife, Bilbao, Basconia, Unicarra Málaga e o Roventu Badalona. E no grupo B, o Burgos, do Benítez e do Augusto, ao lado de Real Madrid, Saragoça, Andorra, Valência e o Gran Canária. Liga ACB que é uma das mais fortes do mundo. né? Para quem normalmente acompanha mais NBA, a ACB é uma das ligas mais fortes do planeta, por isso que essa decisão da ACB pode causar impacto no do basquete mundial também, por ser uma das ligas principais. Será que vai ser possível, Gui? Qual que é a sua opinião?
1: Olha, eu acho que vai ser possível, principalmente a gente já vendo aí, pelo menos a gente até vai falar mais, né, mas uh, um certo alívio em ver a liga alemã de futebol voltando, né, isso uh, dá um pouquinho de, de, de esperança aí a... Uh, e, e alento também para todo mundo que está em casa hoje, né, de, de ver um pouquinho, mesmo que muito distante da realidade que ele estava acostumado, mas um pouco da volta essa normalidade, né? É, então eu acredito que sim. Ainda mais, eu acho que eles ainda vão, devem escolher uma cidade, provavelmente ou que esteja nas Ilhas Canárias ou nas Ilhas Baleares, né? Ou seja, ou vai para Menorca ou iria para Tenerife ou, ou, ou Gran Canária, né? mas porque é um lugar mais isolado, tiveram muito menos casos né? então a, a chance de, de alguém se infectar lá seria menor a meu ver né? é, por ter menos contato com, com o menor número de pessoas possível é, mas aí vai depender bastante aí dessa questão de, é, sanitária, se eles vão realmente conseguir deixar uh, o, o mais seguro possível a gente sabe que sem risco Gu, isso não vai existir é, porque uh, a gente se a gente pensar bem, hoje, todos nós não temos risco zero, porque nós precisamos sair para fazer as compras para casa, né pelo menos uma pessoa de cada família, você tem que fazer essas compras para você poder comer, e, e isso a gente sabe que não é risco zero, todo mundo corre um certo risco. Né? É, então, tem, todo mundo tem essa consciência, e principalmente vai ser a, a, a questão que mais vai pegar é o que, que eles vão fazer quando ou se aparecer algum jogador de uma equipe infectado porque é uma, é uma janela muito pequena para os jogos aí e se eventualmente um ou dois jogadores de uma equipe estão infectados, o que, que você faz? Você coloca o time inteiro em quarentena? É, você isola todo mundo? É óbvio que todos serão testados? Mas essa vai ser a grande chave da, da, da volta da Liga ACB pela questão do, 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 do período de tempo que eles têm para jogar.
0: E esse é o grande, é a grande dúvida realmente que muitas ligas têm é, a Bundesliga no futebol agora que você citou aqui, na segunda divisão teve um caso já antes da retomada de dois jogadores, dois ou três jogadores do Dinamo Dresden que testaram positivo, o time inteiro foi colocado em quarentena não pôde acontecer a partida do Dresden nessa retomada da, da, do futebol na Alemanha e você falou sobre risco né tem um trecho a, a Bundesliga no futebol ela divulgou um protocolo de 50 páginas é um documento de 50 páginas com muitas regras é um documento extremamente detalhista é, em todos os aspectos da retomada do futebol na Alemanha sob essas medidas de segurança sanitária. Logo na primeira página de conteúdo, tem um trecho que eu acho que deixa bem claro isso. Eu vou ler aqui para o fã pode se entender. Abre aspas. O objetivo não deve ser garantir 100% de segurança para todos os participantes, já que isso provou ser praticamente impossível. A ideia é garantir o risco médico justificável baseado na importância do futebol em termos sociais, sociopolíticos e econômicos e no desenvolvimento da pandemia. Todas as medidas são baseadas na premissa estrita de que não há concorrência resultante com os recursos de prevenção da população em geral sobre a Covid-19. É, esse documento da Bundesliga, a meu ver, funcionando, com as coisas dando certo, na Alemanha, nessa retomada do campeonato alemão, esse documento ele pode servir de base para todas as ligas esportivas do mundo. A própria NBA está de olho no que está acontecendo na Alemanha. É, a ideia ainda mais forte na NBA é de ter uma ou duas sedes e realizar todos os jogos lá, confinar todo mundo. Na Alemanha, os times estão jogando em casa, mas esse protocolo da Bundesliga ele é muito rígido e pode servir de base para outras ligas também. É, Gui, eu acho que você falou a palavra-chave aí quando a gente começa a
1: falar de NBA, né? É claro que a NBA está de olho uh, no que está acontecendo na Alemanha. É, a Alemanha estava à frente na questão da Covid em relação aos Estados Unidos, né? Então, é, é, é aquela questão de você observar o que está acontecendo nos outros países e, e pegar o que eles estão fazendo de bom e tentar replicar porque já se provou uh, efetivo, né? E, e eu acho que é exatamente por causa disso que o Adam Silver já colocou ali um, 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 qual é o período que ele vai decidir se a... É que ele não, né? Que, é, que ele, junto com os, os proprietários, irão decidir se continua ou não a temporada, que seria daqui a, a dentro... A, já, como ele deu essa declaração há uma semana atrás, que seria de duas a quatro semanas, né? Ou seja, a partir de hoje, né? Nós estamos gravando na segunda-feira isso, de uma a três semanas a gente vai ter uma decisão sobre a NBA, né? E, então assim, já é um exemplo o cara já, vai, já, já pode começar a ter uma ideia do que ele consegue fazer ou não, é, se eles vão conseguir é, ter essa segurança né, co como bem falou aí esse, esse texto, né, esse protocolo aí determinado pela Bundesliga é, se a NBA consegue ou não seguir mais ou menos esses, essas segurança aí, já que o risco
0: é, você não consegue eliminar ele 100% Pois é, e as discussões é, persistem, prosseguem nos Estados Unidos. Hoje não há um cenário muito claro ainda, né, E Essa, essa ideia de confinamento de todos né, envolvidos, né? Jogadores, familiares, todos os membros de comissão técnica em um único lugar. Já foi ventilada a ideia de, disso acontecer, por exemplo, em Orlando, no, no, no complexo da, da Disney, porque tem vários hotéis, as quadras e tudo mais. Mas, por enquanto, nada avançou concretamente, né? A gente não tem notícia mais concreta, né? Ah, o que tem, o que a
1: gente tem ouvido bastante, né? Que, que o Adam Silver ele é muito próximo dos jogadores, né? Então ele Isso. tem conversado
0: muito com os jogadores, muito com os proprietários. Na semana passada mesmo, né? Teve um encontro dele virtual com o sindicato dos jogadores, com vários atletas também. Sim, e, e eles todos entenderam entendem que seria importante
1: terminar essa temporada. É, claro, minimizando sempre uh, os riscos, né, ou seja, colocando a segurança de, não só dos jogadores, mas de todos que estão envolvidos em primeiro lugar, né, então é, você definindo bem os protocolos, tendo uma, uma, uma regra bem clara, todo mundo entendendo isso e, e colocando os prós e os contras, ok, eles é, de, decidirão eventualmente jogar, né, porque daí começa a pesar uma coisa que a gente sabe que para americano, para todo mundo é importante, mas para americano eles colocam muito na balança, né? A questão financeira, né? A gente é, sabe que a questão dos tetos salariais das equipes vai de acordo com o faturamento da NBA, né? E, e esse ano a NBA tinha um faturamento previsto aí por volta de 8 a 10 bilhões de dólares uh, antes da pandemia, né? e isso pode cair para 6 bilhões de dólares o que já seria um, um, uma queda muito significativa e que iriam afetar todos, os, os donos dos clubes, os jogadores, todo mundo que trabalha com a NBA, né, a televisão, enfim. Então assim, o pessoal já começa a falar, beleza, vamos tentar minimizar esse, é, essa, esse não faturamento, vai. É, não sei se seria já um prejuízo ou não para NBA, mas vamos tentar minimizar isso, ou seja, terminando a temporada você consegue minimizar é, é, esse lado financeiro essa, essa queda, mas você tem a segurança dos jogadores, né outro ponto importante, que o Adam Silva falou é, a gente não se sente confortável em, em ter um número de testes diário para jogadores e quem tá participando da NBA se médicos e enfermeiros não, não estão sendo testados devidamente. Né?
0: Até uma... que, foi, que foi um ponto crítico na Alemanha e que a Bundesliga tomou essa precaução, né? Ela, ela fez um levantamento para entender qual seria o impacto dos testes semanais em todos os envolvidos do futebol, é, o impacto disso no total nacional. E aí a Bundesliga chegou ao número de 0,4%, ou seja, não causaria impacto na testagem nacional.
1: É, e isso é extremamente importante. Por dois motivos, né, Gu? Pela responsabilidade social que a Liga tem e pela imagem que a Liga vai passar para o resto do mundo, né? Eu acho que isso é, é uma situação bem delicada. E o Adam Silver, ele, ele pode até cometer algum outro erro, né? Mas em relação a isso, ele não vai deixar acontecer de jeito nenhum, né? Então, é... tá, nós, agora nós estamos um pouquinho na, na pendência, né, Gu? Exatamente porque nós tivemos os primeiros jogos aí da Bundesliga. É, teve esse caso na segunda divisão que você falou e que, o pessoal, que, o, que os jogadores já foram colocados em quarentena, né? E, e, inclusive todo o time né, vai ser testado. É, mas vamos ver como é que é essas próximas, essa próxima semana principalmente e, e, e as por conseguinte, né? Porque é, uma coisa é você começar os jogos e beleza. Outra coisa é começar a aparecer algum, algum, alguns casos dentro desses jogadores. Como é que a Liga vai reagir? e é a mesma Exato. coisa que a gente vai acontecer com a NBA né? a é. questão dos lugares que você falou são pr praticamente dois lugares é, que se fala mais Las Vegas e a Disney em Orlando né? É, a Disney acaba levando uma, uma certa vantagem entre aspas aí, porque a Disney na verdade é uma propriedade privada então se, se a Disney resolve fechar lá o complexo só a NBA tipo, você consegue ter um controle muito maior das pessoas que entram e saem ali é, então você consegue limitar o risco de contágio. Né? Na Las Vegas você tem os hotéis, tal, mas Las Vegas acaba sendo uma cidade e aí é, é mais difícil você fechar ruas, você é, controlar o que o povo vai fazer, né? Então, mas é a possibilidade das duas serem
0: serem utilizadas ainda existe. É, lembrando que a situação dos Estados Unidos ainda é crítica no combate à pandemia de coronavírus e de qualquer modo os estados aos poucos vão já flexibilizando né a maior parte dos estados é, dos Estados Unidos já 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 flexibilizou um pouco as medidas de isolamento social e nos Estados Unidos isso acontece no Brasil também né os municípios as pessoas seguem as orientações principalmente dos estados né então por exemplo na Major League Soccer e na NBA também isso tem acontecido né alguns times já têm voltado aos treinamentos outros não porque as orientações dos estados não permitem, ou permitem. Então, cada um segue, segue, segue o que o seu próprio estado autoriza, né? Alguns atletas já têm utilizado as, as instalações das equipes para voltarem aos treinamentos, mas a maioria segue, segue treinando de casa ainda. Enquanto isso, né, Gui, acho que... É, o The Last Dance serviu pra é. encher a alma do basqueteiro, né? O The Last Dance que terminou, seus dois últimos episódios passaram nos Estados Unidos, na ESPN, nesse último domingo. Aqui no Brasil, a série produção da ESPN em parceria com a Netflix passa exclusivamente na Netflix. nesta semana, entraram também no ar os dois últimos episódios. O The Last Dance serviu pra preencher a alma do basqueteiro nesse período, né? Ah, demais, Gu, demais. É uma série... É, para
1: quem, como a gente, cresceu vendo é, essa, esse time do Chicago Bulls jogar, né, eu Acho que matou um pouquinho a saudade, é, fez a gente relembrar coisas que a gente lia, é, né? Acho que chegava na imprensa na, e chegava muito mais escasso do que hoje, é, porque a gente não tinha toda essa globalização da informação, né? Com a internet tanto, a internet tava começando ali nos anos 90, né? E, e a gente consegue ver histórias principalmente de bastidores... É, que algumas chegaram, outras não pra gente, mas principalmente a história dos principais personagens ali, né? A gente viu a história do Rod, a história do Pippen, né? Os problemas que eles tiveram, a própria história do Phil Jackson, a do Steve Kerr, que teve agora aí uma situação parecida dele com o pai, com o Jordan e o pai, né? Que os dois acabaram sendo assassinados, né? Então, assim, é, é muito rica essa série... E realmente aí nos, nos deixou um pouco mais leves, né? Nesse, nesse momento tão pesado que a gente acaba vivendo não só no Brasil, mas em todo mundo.
0: Você teve algum Jerry Krause na sua vida? Cara, eu
1: tive. Eu
0: tive, sim. É, que foi,
1: na verdade, o nosso, o nosso presidente da Virtus Bolonha. Que todo mundo chamava ele de louco, mas para mim ele só se fazia de louco. É, ele tinha ideias muito geniais, uh, mesmo quando elas pareciam ser muito estapafúrdias, vamos dizer assim, né? Uh, então ele, por exemplo, a gente, no, no, no primeiro ano que eu tive lá, a gente estava com um time em que a nossa meta era classificar os playoffs, chegar entre os oito. E a gente acabou chegando em final de Copa Itália, final da, da, do campeonato italiano... E no Final Four da, da FIBA Eurocup. Foi um ano que foi um sucesso pra gente. E a primeira coisa que ele fez, logo que acabou a temporada, ele demitiu o técnico.
0: Que beleza.
1: É, exatamente, né? E, e aí ele quase que trocou o time inteiro, foi, foi uma loucura. Ele fazia umas coisas dessas, assim, ele, ele gostava bastante do holofote, né? Mas ele é um cara que, assim, comigo, por exemplo a gente se dava super bem, né? lógico, mantendo a nossa distância, mas no, no meu último ano lá, eu tinha um contrato que me dava mais uma opção de, 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 de mais um ano de contrato. né? Então, eu tinha se dado um 2 mais 1, um, que a gente chama. né? E, só que os, os dois lados poderiam sair do contrato pagando uma multa. E, e a gente, tipo, perdendo uma quarta-feira para Benetton Treviso, as quartas de final, na sexta-feira ele me chamou no escritório dele logo de manhã e tipo, isso aí era final começo de maio, alguma coisa assim e a gente tinha até final de junho pra decidir as duas partes né se continuaria o contrato ou não e ele me chamou lá e falou olha, eu não, não vou continuar com você tem uma crise muito forte chegando eu adoraria continuar com você mas eu não, eu não vou ter condições de pagar é, pelo menos esse contrato que a gente tem então você fica à vontade aí eu vou pagar a multa direitinho e tal mas você pode ficar à vontade para procurar outro time. Né? É claro, no momento, é lógico que eu fiquei muito triste, é, meio pé da vida, né? porque eu estava muito contente em Bolonha, eu, tava, é, eu era capitão do time, conhecia a cidade, já estava três anos lá, é, gostaria de continuar. Né? É, mas, ao mesmo tempo, eu, eu fui muito agradecido a ele, porque ele foi extremamente honesto comigo. Tipo, ele não, não ficou me enrolando. fala não, vou ver aqui. Falei, a hora que ele tomou a decisão, ele me chamou na hora. E a primeira, a primeira pessoa a saber fui eu. Até mesmo antes do meu agente, na época, né? Então, assim, é, é um cara que, você às vezes não gosta do jeito que ele faz, mas aquilo que ele é, combinou com você, ele cumpriu. Né? Então, mas ele era meio Jerry Krause, no sentido de, de querer o holofote pra ele. E quando alguém brilhou mais do que ele ali, ele quis... Ele quis sacar já essa pessoa.
0: Pois é, e sabe quem tem nos ouvido e sugeriu um tema para o podcast dessa semana? Quem, Hugo? O glorioso Cícero Melo, torcedor fanático do Detroit Pistons. O Cícero tem histórias... A gente tem que trazer o Cícero aqui um dia, viu? É verdade. Porque o Cícero tem histórias espetaculares de é, nos anos 80 o esforço que ele fazia para acompanhar os jogos do Detroit Pistons. Sabe? O Cícero tem histórias sensacionais de basquete. O Cícero já foi diretor de basquete do Fluminense, da pouca <risos> gente sabe disso. O Cícero já admitiu no ar que o esporte que ele mais gosta é basquete. Então a gente, a gente vai trazer o Cícero aqui um dia. E nesse final de semana, ele me mandou uma mensagem querendo tirar algumas dúvidas sobre o draft da NBA que mudou recentemente o formato do draft lottery, né? Para uhum. tentar combater um, um pouco o tank. E esse, esse, esse pedido/sugestão do Cícero vem a calhar porque nesta terça-feira, 19 de maio, aconteceria o draft lottery, né? Que é aquele sorteio para definir a ordem dos times no, no draft da NBA. Lembrando que há, algum, há um tempinho já. A NBA mudou o formato do Draft Lottery, então agora os três times com a pior campanha, são 14 times que ficam fora dos playoffs, os três times com a pior campanha têm chances iguais de ficarem com a primeira escolha do Draft, 14% para cada um. E aí depois isso vai diminuindo até, o, até a 14ª campanha, então vai lá, 14%, 14%, 14%. Aí depois 12.5%, 10.5%, 9%, 7.5%, 6%, 4.5%. 3, 2, 1,5, 1,5% cento, 14º time é, fora dos playoffs. É, o Lottery aconteceria agora. O Draft ainda está marcado para o dia 25 de junho. Mas muita gente aposta que será adiado. É, e, e por enquanto o Adam Silver não se posicionou ainda, Gui. É,
1: não, não faz muito sentido você manter... É, o draft para o dia 25 de junho, né, sendo que a temporada não foi dada como terminada, né, então geralmente a, a, as escolhas são feitas depois da temporada, é, é lógico, a, a, a loteria vem antes, mas é, é claro que o, não, não tem necessidade, o Adam Silver tá esperando ter uma definição de se continua ou não com a temporada, e como ele já, já foi definido que, que, que essa definição não passa da metade de junho, né, então ele falou: vamos esperar mais um pouco. Assim que a gente definir o que vai acontecer com a temporada, a gente remarca esse draft, né? Porque vai ter que vai ter que remarcar o todos os, os camps, né? Que que os uh, as equipes usam para avaliar os jogadores que eles eventualmente querem escolher, foram todos adiados. Uh, o próprio agora essa escolha também já foi adiada, né? Da, do, do lottery. Então, assim, não, não faz sentido você manter para o dia 25. Agora, olhando aqui com a classificação, nós teríamos aqui os as três piores equipes, são o Golden State Warriors, o Minnesota Timberwolves e o Cleveland Cavaliers. E, e na verdade, assim, para mim, a, a melhor situação é a do Golden State, óbvio, né? Porque você tem, já para a próxima temporada, uma equipe que vai contar com Stephen Curry, Clay Thompson o uh, Draymond Green e o Andrew Wiggins, que pra mim tem tudo pra encaixar nesse time, né? Porque uma coisa é o Andrew Wiggins lá em Minnesota, ele é o cara do time, um time meio bagunçado e sendo criticado. Outra coisa, ele vem aqui quando não sendo o, o principal jogador da equipe e onde você tem três caras com costas muito largas que na hora do que precisa estão sempre presentes e vai tirar muita pressão dele. Então você já vê esse super time, que para mim já, já, já começa a se tornar um super time desde já, tendo uma escolha alta de draft. E eles podem escolher justamente, e eu acho que eles vão tentar isso, o Weisman, que é um, um pivô atlético, que é o que mais eles precisam nesse momento, né? É um jogador que não vai, que não vai precisar de tanta bola na mão, mas que é alto atlético, pode defender bem e pode re principalmente rebotear bem. Né? Então eu acho que já é, já, a gente já começa a fazer uma uma figura aqui um pouquinho
0: do que pode acontecer nesse draft. James Wiseman, pivô de Memphis, calouro, freshman, né, nessa, nessa última temporada do college, que não terminou, né, que não teve é, o, o, as loucuras de março por conta da pandemia de coronavírus. No, tem um site que eu gosto muito que fala sobre drafts, que é o Draft.net. ele sempre faz os mock drafts, né, projeta uhum. ali quais, são, quais serão as escolhas. É claro que isso muda muito de acordo com os times, quando não há claramente um jogador muito melhor do que os demais. Né? Hoje, a lista do NBA Draft tem, na primeira escolha, o Anthony Edwards, shooting guard de Georgia, calouro também. Na segunda escolha, o Ob Topping, power forward de Dayton, sophomore. Na terceira escolha, o Lamelo Ball, não, que não está jogando nos Estados Unidos, point guard da família Ball, e aí o James Wiseman aparece na quarta escolha, pivô da Universidade de Memphis. Na quinta escolha, que pode até ser, por exemplo, do Detroit Pistons, do Cícero Mello, tem o Kylian Reis, armador francês também, muito jovem. Enfim, sobre o draft a gente pode falar mais em algum programa para frente quando tivermos uma perspectiva melhor também de quando isso vai acontecer. Exato. Fechou, Gui? Fechou? É, fechou. Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Casa é sua, literalmente aí.
1: <risos> Não, era, era só pra terminar essa, essa questão do draft, né? Que você citou aqui, Golden State escolheria o Anthony Edwards, que é um armador. Né? Aí eu te pergunto:
0: o Golden State precisa de um armador agora? Mesmo? Pois é, pois é. é. Por isso que, que confirmar é, confirmadas confirmada a ordem, né? Isso isso pode mudar, né? E já mudou na história, né?
1: Provável. E a última, a última coisa que eu gostaria de comentar é que, assim, essa questão do draft, lógico que é importante a qualidade do jogador, a, a qualidade técnica e atlética do jogador, mas o que mais conta pra mim, aqui a meu ver, é a capacidade da equipe em desenvolver esse jogador. Né? Então, eu vejo assim, o Golden State, a gente tá, tá provando aí que nos últimos anos foi muito capaz de desenvolver suas escolhas. É só a gente pensar em Clay Thompson, Stephen Curry e Draymond Green. É, os três vieram do draft e, e viraram estrelas da liga né? então assim, a gente tem essas situações a gente já vê, por exemplo, o RJ Barrett que foi draftado esse ano pelo, pelo New York Knicks, já não tá tendo tá tendo uma boa temporada, mas não é uma temporada, ó, oh, a la Zion a la Jamoran Sim. Né? O, o próprio o, 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 o Kendrick Nunn em Miami tá jogando melhor que ele né? o, o Duncan também de Miami tá jogando, tem um, um uma posição mais importante em relação ao Miami do que ele ao, ao, ao New York Knicks, né? Enfim, isso é vai de cada equipe, da capacidade
0: de desenvolver esses atletas. É, e hoje nessas listas, nenhum, abra... nenhum brasileiro aparece. Claro que as listas jamais acertam totalmente, a gente fica na torcida pra quem sabe, né? Ah, é. Mais um brasileiro entra na liga. Então fechou, Gui? Fechou, Gu. Até semana que vem e um abraço. Valeu, Gui. Grande abraço, até semana que vem. Esse foi mais um Na Quadra ESPN. Comigo, Gustavo Hoffman, sempre ao lado de Guilherme Giovanoni, sob coordenação de Gabriel Veronese, edição de Marcel Damásio Valeu, um grande abraço e até semana que vem. Se cuidem.